hoy tenemos el privilegio de tener un hermano que se llama Corey y la hermana Tona, perdón, Couts de Colombia. Está representando a Colombia. Estamos alegres que están aquí con nosotros. So, dar un aplauso fuerte por ellos, por favor. Lo voy a que, que vengan al frente. Al final vamos a tener diferentes anuncios, ¿ok? Pero quiero darle tiempo a ellos. So, dale la bienvenida, por favor. Un aplauso fuerte. Gracias, Pastor. Dios los bendiga. Dios los encanta cuando adoramos. Pero siento el Espíritu Santo mueve cuando adoramos en español. Como dijo Pastor, yo soy Corey, sin nombre muy americano. Mi esposa Tona. Tenemos dos hijos. Mi primero que tiene 24 años, Alex, que vive en Orlando. Mi hija Maggie, que vive en Georgia, tiene 23. Vamos a salir esa, esa vez a Colombia por la primera vez sin hijos. Bueno, tenemos hijos, pero sin ellos con nosotros. Trabajamos en la ciudad de, de Medellín, con los ni, niños y jóvenes. Hacemos eso en muchas maneras diferentes. Tramos con la iglesia de todo el país, enseñando los trabajadores y líderes de niños de la iglesia infantil. Tramos con los jóvenes, enseñando cómo hacer el ministerio del evangelismo en las calles. Enseñamos a los niños las maneras que Jesús los ama. Pueden escuchar cuando hablamos que tenemos acento, ¿cierto? <risa> Fuerte. Y es porque nosotros no crecimos con este deseo, este sueño de ser misioneros. Sino que nosotros... Eh, Crecimos eh, acá en los Estados Unidos, a, allá al lado en Michigan. Eh, mi papá es de México, pero no me enseñó el español. Él, él vino y dejó mucha de la cultura al lado. Y Corey y yo nos casamos muy temprano en la vida. Ese año ce, eh, celebramos 25 años de matrimonio. Sí. Yo solo tengo 26 años. Sí. Y. Cuando Dios nos llamó a las misiones fue algo inesperado, porque éramos eh, trabajando en una iglesia como líderes de jóvenes y con los niños, pero todo por ser voluntario, eh, todo muy pues normal como uno ayuda en la iglesia. Yo estaba quedando en la casa con los, los hijos, que ellos estaban muy pequeños, y yo estaba trabajando como un ingeniero. Nosotros estamos viviendo lo que se dicen es el sueño americano. Que vemos la casa, los dos hijos, el perrito, el carro y el minivan. Y, y todo está en orden. Cuando de repente Dios nos mostró que quería que nosotros seamos misioneros. 
Y les cuento que en ese momento yo dije que, pero Dios, ¿cómo así que no sabemos nada de las misiones? Tanto tiempo en una iglesia no entendimos qué significaba ser misioneros. Pero Dios dijo que sí, les voy a enviar a otro lado. Yo dije, ah, bueno, está bien porque como mi papá es de México, yo había ido a México muchas veces. Bueno, Dios, yo puedo ser misionera en México. Eso sí es más o menos cómodo que diferente, pero lo conozco y, y está bien. Cuando Dios dijo que no, te voy a enviar a Colombia. Pues lo que yo había conocido de Colombia en las películas y las noticias era algo... Uf, que me dio mucho susto. <risa> y yo dije, ay Dios, ¿cómo puede ser que, que vayamos para Colombia y llevan, vamos a llevar a los, a los niños a Colombia? No puede ser. Pero les cuento que cuando llegamos nos dimos cuenta que Colombia es un país hermoso. Que la gente es una gente tan especial, abierta, que es una gente que Dios ama. Y hay, una, hay, una, hay un dicho en Colombia en este momento que dice que el riesgo es que te quieras quedar. Y nosotros, nosotros hemos quedado 15 años en Colombia. <ríe> es la verdad. <ríe> sí. Lo amamos. Y veamos que es como una historia de redención. Porque Colombia sí ha tenido un pasado muy complicado. Pero en este momento hay un cambio. Y hay algo pasando en Colombia. Y nosotros veamos que Dios está preparando la cosecha. Vivíamos en Bogotá por dos años y después fuimos por Medellín. Y Medellín uf, nos capturó. Y allí estamos trabajando. En Medellín, eh, como dijo Corey, que con las iglesias, con el Ministerio Infantil y en la Comuna 13, que ahorita vamos a, a contar un poquito más de esto. Pero queremos darles solo la vista. Como no podemos llevar todos al aeropuerto hoy, llevarlos a Colombia. Queremos darlos un viaje virtual. <ríe> para que visiten a Medellín y vean a la ciudad y la gente que amamos tanto. ¿Podemos mostrar el video?
este es el país que amamos mucho. Esta mañana queremos eh, compartir un poquito de la palabra y les cuento que cuando vienen a iglesias, muchas veces vienen los grupos de las iglesias para hallarnos en Colombia, para evangelizar o construir. Y siempre la primera, primera cosa que les, les digo es que la regla es ser flexible. Porque las cosas no pasan igual en Colombia como pasan acá en los Estados Unidos. Eh, reloj no existe mucho y, y todas la, las cosas cambian muy rápidamente. Así que tenemos que siempre estar preparados y tenemos que ser flexibles para que Dios haga lo que quiera. Y yo creo que todos aprendimos en 2020 que tenemos que siempre ser flexibles. Parecer flexible no significa que Dios no está haciendo nada, sino que Dios está haciendo algo diferente de lo que estábamos pensando. Y eso es lo que hemos aprendido mucho allá. Queremos compartir de eh, Juan 15. En Juan 15, 1 hasta 8 dice, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto no lo, limpiar, lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros eh, estéis, estáis limpios por la palabra que os he hablado Permanece en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vida, así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado fuera como pápano Y se secará Y, lo recoge, y los recogen Y los echan al fuego y arden Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho en, este, en eso es glorificado mi Padre, en que lleve, llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este, esos versículos son algo que habla mucho del propósito de nuestra vida y de tu vida, de las misiones, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en esa primera parte, en los primeros tres versículos, Versículos allá está hablando de que Dios poda para que podamos ser fructíferos. Dios dice que aquí hay mucha, mucha rama, mucha rama y yo quiero mucho fruto. Así que Dios tiene mucho para nosotros que quiere que hagamos, que quiere que cumplimos. Pero a veces tiene que empezar a cortar y limpiar las partes de nuestra vida que no están de acuerdo con su voluntad. Sí, tengo un, un pastor amigo, de, no recuerdo cuál, cuál sábado, pero cada año tiene una competencia entre todos los hombres de su iglesia. La competencia es quién puede crecer la calabaza más grande. ¿Eh? Qué extraño, pastor. Pero es algo muy fuerte en su iglesia. Hay algunos calabazas más que 100 kilos. ¿Cómo puede crecer un calabaza tan grande? Le digo, ah, eso es lo más importante. Debe cortar las flores 
excepto de uno. Falta uno. Todos los nutrientes pasan por ese flor, por ese fruto. Y todos pasan por eso. El, ese calabaza puede crecer más y más grande. Por eso finalmente tiene una calabaza gigante. Entonces, si eso es algo que quiere Dios, Él quiere para cada uno que las la nutrientes pasan por algo importante. Hay muchas veces que tenemos planes para nuestra vida. Pero Dios, eso es muy importante para mí. Él dice, no. Para el reino, eso es más, más importante. Si escuchamos los planes de Dios, Él tiene el plan mejor que todos nosotros. Él está llamando si escuchamos. A veces es difícil entender, porque a veces creemos que estamos haciendo algo bien y lo correcto. Y Dios cambia el plan y sentimos como, pero Dios, ¿por qué así? Porque yo veo que eso es bueno, algo bueno está pasando. Eso nos pasó a nosotros que hace varios años en, en Colombia, nosotros eh, estamos mirando en el mes de octubre. Aquí en los Estados Unidos yo veo que muchas iglesias tienen en octubre algún tipo de festival, algo así, una fiesta para en el, la época de, de Halloween. Y dijimos allá que, bueno, ¿qué hacen aquí las iglesias en esa época? ¿Qué hacen para las familias, para los niños? Y nos dijeron, ay no. Aquí nosotros cerramos la puerta, que ese es el día del diablo y nosotros no lo vamos a tocar. Yo dije, perdón, disculpa, soy de otra cultura, pero yo no creo que ningún día pertenezca al, al diablo. Eso no está bien, cada día es de Dios, hecho por Dios y para servir a la barra de Dios. Entonces, hablamos con las iglesias y dijimos, ¿qué pasará si nosotros hicimos un evento unido para que los niños vengan y aprenden del Espíritu Santo? En ese día que todos están hablando de brujas y, y, y cosas tan oscuras, ¿qué si hablamos del Espíritu Santo? Y las iglesias no querían participar mucho, pero después de un tiempo de hablar con ellos, por fin dijeron, bueno, nosotros participaremos, eh, pero con pocos niños. Dijimos, bueno, está bien. ¿Cuántos niños van a, van a llevar a ese evento? Nos dijeron que 200. Dijimos, ok, está bien. 200 niños, vamos a preparar un evento bien chévere que, que será algo espectacular. Y abrimos las puertas. Y es una iglesia abierta, no hay paredes así, o sea, uno caminando en la calle puede entrar, puede ver todo. Entonces, empezamos el programa y entraron 100 niños, 200 niños, 300 niños. Y dijimos, wow, hay más que 200. Sí, siguieron llegando. Perdimos la cuenta a 1,200 niños entrando por esas puertas. Fue una cosa que no podíamos entender, como, wow, Dios, mira lo que hiciste. En, incluyendo que esta noche entró un joven que estaba en una vida de mucho problema, eh, una vida de homosexualidad, una vida donde estaba eh, vendiendo su cuerpo. Y entró pensando que estaba entrando en algo de... de eh, 
witchcraft, también la palabra witchcraft, de la brujería, cuando encontró al Espíritu Santo y entregó su corazón a Cristo. Sí. Fue más grande de lo que podíamos hacer o imaginar. Así que al otro año cuando dijimos, bueno, pastores, ¿cuántos quieren participar? Todos estaban como, ay, yo, yo, yo. Y empezó a crecer. Y al otro año, 1,500 niños vinieron. Y estaba creciendo. Pero pasó un momento cuando, cuando Dios cambió el plan. Y justo cuando nosotros estábamos pensando Más grande, más grande Vamos a soñar por el, el estadio Y Dios dijo Esperen Voy a cortar y limpiar algunas cosas aquí Tengo otro plan Y nuestro, eh, uno de los directores de, de la iglesia Ya dijo que mira yo, yo quiero que cambien Como hacen este evento y en el momento sentí como eso fue un paso atrás que estaban diciendo queremos hacer algo más pequeño y en mi mente yo pensé pero más gente, más almas todo esto y dijeron queremos que lo enseñen a las iglesias y las iglesias lo van a hacer en su iglesia y dije, bueno y empezamos a enseñar cada año a las iglesias cómo hacer el programa. Lo escribimos, lo, lo organizamos y llevamos como todas las, la, las materiales y todo a las iglesias y ellos lo preparan. En 2019, más de 120 personas fueron al, al taller para aprender cómo hacer el programa. Y en más de 28 sitios por todo el estado presentaron el programa. Y les cuento que aunque no eran miles de personas en un edificio, era una tierra llena con el mensaje del Espíritu Santo. Y la gente respondiendo, y familias, y gente, gente en la calle escuchando. Y el impacto fue más grande de lo que podíamos eh, imaginar. Porque nosotros estábamos pensando en, en lo que podíamos ver. Dios, quiero que lo crezcas grande aquí, más grande aquí. Y Dios dijo que no, ¿sabes qué? Yo lo puedo llevar y hacer más grande por todo. Y dijimos que, wow, los planes de Dios no siempre tienen, pues son diferentes de los de nosotros. Pensamos que tenemos el plan y Dios, uff, Dios es muy inteligente. <risa> Y especialmente para mí es, hay muchas veces que es, no es lógico, pero Dios es más grande que lógico. Amén. Amén. En versículo 4 y 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruta si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que per permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados, separados de mí no producen, no pueden hacer nada. Hay muchas veces que 
Destaremos con las, los detalles. Tenemos que mantener el enfoque en Dios. Cuando enfocamos en Él, Él puede usarnos. Él puede hacer lo que Él quiere hacer por nosotros. Debemos escuchar la voz. Amén. Sí, Dios muchas veces... Eh, oh, sí. Eh, Lo siento. Ah, sí. Yo estaba en ese, ese versículo... El versículo... El momento que Marta y, y uh, María estaban con Jesús en, lo, en la casa. Como la ama de, de la casa, Marta estaba en la cocina preparando una comida, toda la casa para Jesús. Y Jesús estaba en el otro cuarto hablando con sus discípulos y una mujer a sus pies. María estaba escuchando a él. Pero Marta estaba muy enojado con eso. Ella fue, Jesús, eso no es justo que, que mi hermana está a sus pies y yo estoy trabajando todo. Él dijo que, Marta, yo estoy hablando, yo estoy compartiendo mi, mi reino, la palabra de Dios para todos. Y Él está en lugar mejor que todos. Escuchando y recibiendo. Debemos mantener el enfoque en Dios. Escuchamos cuando es tiempo. Hacemos cuando es tiempo. Para el momento perfecto para cada uno. Es verdad. A veces Dios nos pide cosas tan extrañas o tan riesgosas o tan diferentes de lo que estamos imaginando para nuestra vida. Y... Y parte de ese versículo que me, me gusta tanto dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Tengo que admitir que a veces para mí, cuando Dios me dice algo, yo digo que sí, 100% estoy aquí, úsame, yo voy donde quieras y yo empiezo a correr. Sí, Dios, vamos, 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 vamos. Y yo llego acá donde Dios me ha indicado. Y miro atrás y veo que pues eso no es como lo había imaginado, eso no es donde, donde pensaba que iba a llegar. Y Dios dice, hey, todavía estoy aquí, vea, que tú fuiste corriendo para lo que dije, pero no estabas conmigo todo el tiempo. O sea que yo quiero que pasas por aquí, pero por un momento necesito que giras por acá un poquito atrás, porque aquí hay una persona que tiene que conocerme. Y a veces tenemos que caminar un poquito por acá porque hay alguien que tenemos que encontrar o algo que tenemos que aprender o algo que Dios tiene que formar en nosotros y por fin llegamos acá donde Dios nos ha, había mostrado. Son cosas buenas, pero eh, podemos eh, olvidar mantenernos en Dios aún en las cosas buenas. Así que Dios está diciendo, confía en mí, que si tú estás en mí, yo estoy en ti, vamos a estar bien. Cuando nosotros comenzamos en, en el ministerio en Medellín, llegamos y estábamos como, oh, ¿qué vamos a hacer? Es una ciudad gigante, ¿qué vamos a hacer? 
Y por fin dijimos que, bueno, habíamos hablado, eh, habíamos trabajado con niños y con jóvenes. Y yo dije, pero si hablo de verdad, es con los jóvenes que conecto más. Que con los jóvenes tenemos un don de, de conectar con ellos, con, de discipularlos. Entonces, nosotros tomamos la decisión. Vamos a trabajar con jóvenes. Eso es la decisión. Seguiremos mañana, llamaremos a las iglesias de decir lo que necesitan con los jóvenes. Aquí somos. Al otro día recibimos una llamada y fue el presbítero de, de nuestra sección de iglesias. Y él dijo, hermanos, necesitamos alguien quien puede dirigir el ministerio de niños en nuestro, en nuestro departamento como su estado. Necesitamos a alguien quien ama a los niños y Dios me dijo que son ustedes aquí con los dones de trabajar con niños. <ríe> en ese momento yo pensé, ay Dios, tú nos enviaste aquí. Yo tenía el plan en mi mente y Dios dijo, confía en mí. Bueno, lo aceptamos y empezamos a trabajar con los, los niños. Pero ¿saben qué pa pasó? Mientras estábamos trabajando con los niños, los jóvenes empezaron a acercarnos. Hey, me gusta lo que están haciendo, yo quiero aprender. Dijimos, ah, excelente. Vamos, formamos un equipo. Nuestro equipo creció a más de 30 jóvenes que estaban trabajando con nos, nosotros cada semana. 30 jóvenes con quien podíamos no solamente enseñar en una enseñanza o un, un servicio, sino que estábamos discipulando todos los días, viviendo con ellos en, en muchas cosas. Y Dios al final nos había dado lo que yo quería en el corazón. Estábamos trabajando con los jóvenes, pero también con los niños. Y si nosotros hubiéramos dicho, ay, gracias Dios, pero yo tengo el plan, vamos a solo trabajar con los jóvenes, el fruto hubiera sido mucho más pequeño. Porque con estos jóvenes, ellos han crecido al servir a los niños. Ellos han visto que, ay, Dios me puede usar. ¡Wow! Y con esto, hemos visto un crecimiento gigante en los jóvenes y en los niños. Dios es muy inteligente. <risa> Siempre los planes de Él mejor que nosotros. Hay una advertencia de, de, del versículo 6. El que per, no permanece en mí es desechado como rama un, inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarla, quemarlas en el fuego. Eso siempre es algo que pienso en mi ministerio, en mi vida, que siempre quiero ser parte de su palabra. Yo tengo propósito. Él tiene plan para mí. Él tiene plan para cada uno de nosotros si escuchamos. Pero si no, ¿qué pasó? Hay muchos niños, hay muchos jóvenes, hay mucha gente en Colombia que no escuchan de, de, de la palabra, no escuchan de, del propósito de Dios para, para ellos. Algunos quieren algo 
para su vida. Algunos quieren recibir, pero necesitan alguien que pueden compartir esa palabra, compartir ese amor que no tienen su, su familia, no tienen su barrio. El Dios tiene ese amor para cada uno. Así es como nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, ustedes como parte del cuerpo de Cristo, ese es como Dios usa a cada uno de nosotros y nos da propósito para que los niños en Colombia puedan escuchar su nombre. Porque cuando ustedes dan a las misiones, eso nos da los recursos que necesitamos para llevar el Evangelio a otros países y a todos los, los misioneros que están apoyando. Les cuento que el, el próximo versículo es algo muy interesante. Una niña hace, hace poquito me preguntó, ¿será que Dios eh, cumple los deseos como en, en los, las películas de Disney? ¿Será que Dios es así que uno puede tener un deseo y Él lo, lo cumple? Y yo dije, mira, lo que dice aquí en versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En inglés dice, wish o deseo, pide lo que deseas y lo haré. Y esa niña, los ojos crecieron mucho y dije, wow, sí es verdad. Y yo dije, ah, esperen. Tiene que ver lo que dice, si permanezcas en mí y yo permanezco en ti, pide lo que deseas. Les cuento que Dios sí es un, un Dios de deseos. Y nosotros en, en Colombia, nosotros eh, conocimos a un lugar que se llama Comuna 13. Comuna 13 tiene una historia muy complicada. Pero es un lugar que cuando entramos allí era como un rayo del cielo tocó a mi corazón. Y yo dije, uff Dios, yo siento que estás diciendo que acá es donde nos quieres y acá es donde vas a mover. Yo dije, sí, nosotros lo que quieras Dios, nosotros lo haremos acá en Comuna 13. Volvimos a nuestros amigos y dijimos que hey, Dios quiere hacer algo en Comuna 13 y necesitamos un equipo para que vaya con nosotros. Y nuestros amigos dijeron que no, no vamos por allá y ustedes tampoco deben ir por allá. Porque Comuna 13 históricamente ha sido uno de los lugares más peligrosos de Colombia. Un lugar muy oscuro. Pero yo sabía que al entrar allá que Dios había puesto algo en mi corazón y empezamos a orar, Dios, queremos entrar, queremos que esa gente te conoce. ¿Qué hacemos? No podemos ser, eh, eh, no podemos entrar por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Porque entrar en el peligro sin Dios es algo que nos lleva solamente al peligro, sin protección. Pero cuando Dios dice, entre aquí y nosotros vamos, podemos tener la confianza que Dos tiene un propósito. Entonces ento, eh, entramos en Comuna 13 y la gente nos dijeron, mira, aquí hay mucha pandilla, aquí hay, hay fronteras invisibles. Si vives acá, no puedes cruzar por allá. Mucha gente ha intentado entrar con una iglesia y cada vez tiene que cerrarlos porque las pandillas, las bandas entran y, y lo roban y mucha cosa pasa y nada puede existir acá. Es imposible. Dijimos, bueno, no sabemos qué hacer, empezamos a orar. Dios, queremos que esa gente te conoce. 
Y Dios nos dijo, empiezan a caminar. Nosotros empezamos a entrar en esa comunidad cada vez con la misma camiseta para que la gente empezaron a conocer quién, quiénes somos. Y empezamos a caminar y los niños saldrían y, y nosotros hicimos actividades con los niños, los enseñamos de Cristo, jugamos, lo que sea. Y Dios empezó a abrir puertas. Estábamos dándoles varias cosas para la escuela, muchas cosas así. Cuando uno de los muchachos de la pandilla nos acercó. Y en mi mente estaba pensando... ¿Será que hoy es el día que nos van a votar? Nos acercó y nos dijo, mira, aquí hay un problema. Yo dije, bueno, cuéntame. Y él dijo que aquí los niños no quieren en, en el colegio, que en el do, segundo tercer grado se van del colegio y no están aprendiendo nada. Alguien necesita hacer algo de esto. ¿Será que pueden hacer algo? Yo dije, sí, sí, yo puedo trabajar en esto. Y empezamos a, a motivar a los niños a quedar en el colegio y todas esas cosas. Pasamos más tiempo allá y otra vez un muchacho nos acercó y dijo que oye. Y yo pensé otra vez, hoy es el día que nos van a votar. Él dijo, mira que acá las niñas de 12, 13 años están quedando embarazadas y eso es un problema muy grande. ¿Alguien necesita hacer algo de esto? ¿Será que ustedes pueden hacer algo de esto? Y yo dije que sí, nosotros podemos trabajar en esto. Y mira que las mismas personas que la gente nos dijeron que iban a votarnos, nos están invitando a entrar. Dios nos dijo, tengo una estrategia. No se preocupan de construir una iglesia, sino quiero que sean la iglesia. Yo lo construiré en mi tiempo. Así que, ay, en su fidelidad, Dios, en ese tiempo que hemos estado en los Estados Unidos, nos ayudó a comprar una casita en esta comunidad. Vieron todas las casas encima de uno al otro. Eso es la Comuna 13. Y cuando volvamos en dos meses, vamos a abrir una, un centro de la comunidad, un centro de esperanza. Un lugar donde vamos a trabajar con los niños en sus estudios, donde vamos a trabajar con las niñas en, en, en su valor. Y con los niños también. Saben que una semana antes de venir a los Estados Unidos, había una, eh, un, una semana de mucha violencia. Y casi no nos dejaron entrar, eh, la policía casi no nos dejaron entrar. Y pedimos que nos dejaron entrar para despedir a los niños porque sabíamos que estábamos viniendo acá. Y los niños nos contó que en esa semana había nueve, nueve personas que se habían matado. En las pandillas Cuatro de esas personas Fueron matados por un, un sicario Ese sicario tenía 13 años Así que Dios Otra vez en nuestro corazón dijo Esa gente necesita conocer mi nombre Esa gente necesita conocer a mi hijo Quien murió por ellos Nosotros no tenemos susto de entrar en esta comunidad porque sabemos que Dios está preparando una cosecha. Dios está haciendo algo grande allí. Y que en ese versículo cuando dice que pie lo que deseas, lo haré. Que Dios está ya en acción haciendo to todo esto. 
Pero aquí es la clave. Uno que tiene que pertener en Dios y Dios tiene que eh, permanecer en ellos. Porque cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nosotros estamos pasando tiempo con Él, ¿saben qué pasa? Nuestro corazón empieza a estar conectado a su corazón. Y lo que Dios quiere también es nuestro deseo. Sí, eso es. Cuando estás en la voluntad de Dios, el deseo de tu corazón está en consonancia con la voluntad de Dios. El versículo 8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Dios quiere que demostremos que somos sus discípulos, dando mucho fruto. Eso es el punto clave de todo. Mostramos el amor de Dios a nuestros amigos y los enemigos. El amor es para todos y no solamente para la iglesia. Un día que espero es el día que cuando llegamos al cielo y cada persona que ha invertido en las misiones vea a niños y a gente que conocieron a Dios por mucho de su vida porque aprendieron a través del trabajo de un misionero vea que eso es su fruto eso es tu fruto cuando tú das a las misiones Dios usa eso para hacer milagros en otros lados y hay gente allá que son fruto de tu ministerio el reino de Dios es algo increíble y y esta mañana queremos, queremos primero darles gracias por amar las misiones. Hemos visto aquí en esa iglesia que aman a las misiones y eso es una bendición. Pero quiero pedir esta mañana que tomamos un momento para reflexionar en nuestra vida y cómo estamos dejando que Dios nos usa como rama produciendo fruto. Les puedo pedir que se ponen de pie, por favor. Y al terminar hoy quiero preguntar, quiero que cierren los ojos y, y piensen en su vida y piensa cómo es tu fruta, cómo se ve tu fruta. Hay áreas que Dios necesita limpiar en la rama para que quite distracciones o quite cosas que te lleva a él. Hay cosas que necesita cambiar. Hay cosas que te bloquea de Dios, distracciones. Les digo que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te está usando no solamente en tu familia, no solamente en tu iglesia. Dios puede usarte en tu comunidad, puede usarte en este mundo. De pronto uno aquí dice que sí, yo veo que Dios me ha estado llamando a otro país o a cambiar algo en mi vida para que le puedo servir más. Y la última pregunta que quiero, quiero hacer es, ¿cómo sería si Dios te diera todo lo que deseas? 
¿Será que si Dios cumplió ese deseo, verías a, a un hijo volver a él? ¿Será que ese deseo es de servir en la iglesia más? ¿Será que es, es hacer algo que, que te ha dado susto, pero siempre has sabido que Dios ha, había puesto en tu corazón? Quiero orar esta mañana para ustedes. Y para nosotros, para que seamos ramas con hermosa fruta. Señor, te damos la gloria por esta mañana, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en todo este mundo. Aunque en un tiempo de pandemia, aunque en, en un tiempo de violencia, aunque en un tiempo de, de inseguridad, Señor, tú estás moviendo, tu Espíritu Santo está pasando por acá, Señor, moviendo, Señor, por nuestro país y por todo este mundo. Y Señor, esta mañana nosotros estamos aquí abiertos y listos, Señor, para ser usados por ti. Señor, limpia de nuestra vida lo que está obstaculando tu movimiento, Señor. Ayúdanos a ver claramente, Señor, cuáles son los pasos que tú quieras para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que en nuestra vida, Señor, nos das dirección y fuerza, Señor, para seguir tu voluntad. Te pido, Señor, por los deseos del corazón de cada uno acá, Señor. Oh, Señor, pedimos por nuestras familiares que no te conocen o que te rechacen. Señor, pedimos por nuestros los hijos, los, los hermanos, Señor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros enemigos, Señor, la gente que no conocemos. Nuestro deseo, Señor, es que te conocen y conozcan a tu amor. Que tu Espíritu Santo, Señor, todos los días sea la voz que nos habla. Te pido, Señor, que sigues moviendo en esta iglesia para que sea luz en la oscuridad, Señor. Que aquí en esta comunidad, Señor, sea un refugio, un hospital, Señor. Donde los que sienten como no hay esperanza Encuentran amor y esperanza Señor Yo pido tu bendición sobre cada uno acá Señor Que tú usas sus vidas Señor Sus caras, sus, sus palabras, sus manos Señor Para bendecir a otros Para que todos que vean por acá vean Hay algo diferente allí Gracias, Señor, por tu mano, por tu poder y por, por tu amor. Te damos la gloria en el nombre de Cristo. Amén y Amén.